0: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en
1: otro episodio de Libertarios Hispanos. Mi nombre es Marta Bueno, estoy aquí con mi compañero y grandísimo amigo, Zach Foster.
0: Saludos, hoy es el... Marta.
1: De diciembre. Hola, Zach, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando con el mundo de hispano de hoy?
0: Está volviendo a aparecer a la Navidad hoy oh, y también comunismo, mucho comunismo.
1: Muchísimo comunismo, demasiado comunismo. Cuéntanos, ya ¿qué, qué vamos a hablar hoy un poquito. ¿Qué parte del comunismo vamos a atacar hoy?
0: Uh, bueno, primero <risa> vamos a hablar sobre las nuevas olas de, de manifestaciones allá en la isla de Cuba, el paraíso socialista. Luego hay falsas elecciones que suceden en pocos días en Venezuela, uh, advertidos con la frase: el que no vota no come y también todavía hay uh, los restos de las manifestaciones en Guatemala, todavía hay mucha gente nerviosa sobre la nueva constitución socialista que va a llevar a cabo en Chile y también uh, muchos latinoamericanos todavía llorando sobre Donald Trump y están convencidos de que el comunismo ha infiltrado al gobierno estadounidense pues sí pero no como ustedes pensaron
1: eso y otro pequeño detalle es que el gobierno de Cuba hoy acusó a los Estados Unidos de terrorismo, para variar. Uh, uh. Muy interesante. Así que empecemos. Eh, ¿Quieres empezar con Cuba, ya que le dimos el, el golpe primero? Ok. Oh, estamos un poquito... Muy
0: difícil porque hay que, hay que recordar que mucho de lo que sucede en Cuba simplemente no sale de la isla. Uh, este, la mayoría de las noticias que recibimos de la isla vienen de las uh, ciudades grandes. Estamos hablando de La Habana, estamos uh, hablando de Camagüey, uh, Santa Clara, uh, y básicamente es, 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 eso es todo. Uh, cuando las cosas suceden en otras partes de la isla, básicamente... Si no hay alguien grabando con su teléfono móvil, si no hay alguien cercano a un lugar donde pueden uh, obtener Wi-Fi para poder enviar o subir una foto a las redes o enviarla a las noticias, entonces mucho simplemente se pierde. Ahora, este movimiento civil, el movimiento San Isidro, es un otro movimiento civil que se encuentra en Cuba, un movimiento anticastrista, un movimiento democrático, esto podría parecer un poco sorprendente a mucha gente, pero Cuba tiene cientos de este tipo de movimientos, literalmente cientos de los movimientos, uh, la mayoría de cuales uh, ustedes mismos, nuestra audiencia, simplemente nunca oyan así mismo por la, la razón que expliqué. Estos en San Isidro han lanzado una nueva uh, ola de manifestaciones en contra de diferentes uh, abusos del régimen castrense. Pero por lo mayor, abusos policiales y judiciales contra sus miembros. Sus miembros se encuentran en el mismo lugar que los de muchos otros movimientos, así como nuestros hermanos en el Partido Libertario Cubano, que con frecuencia se encuentran detenidos, se encuentran abusados, fuertemente golpeados en subestaciones policiales. En años recientes han sido miembros de otros movimientos civiles cubanos que literalmente fueron golpeados en la custodia de los policías hasta que murieron en las subestaciones policiales. Yo he visto las uh, fotos de estos cadáveres uh, totalmente destruidos por golpes de las policías, varias veces libertarios, así como miembros del UmPaco, miembros de otros movimientos están uh, lanzando uh, huelgas de hambre. Eso es una estrategia muy común con los cubanos, aunque siempre les uh, intento de encorajar, no intenten de hacer un, una huelga de hambre porque estamos tratando con dictaduras stalinistas. Créeme, te van a, te van a permitir morir de hambre, así mismo como Orlando Zapata Tamayo. Este, esta ola de manifestaciones se empezó en San Isidro de Cuba, donde se, se base este movimiento, pero ahora mismo hay manifestaciones a través del país entero, esto es algo muy común. Para todos los que no saben, Cuba ya se ha entrado en un segundo periodo especial. Para los que no están familiarizados con este tema, el periodo especial fue esa época en uh, uh, los fines de los años 80 y durante la mayoría de la década de los 90 en que eh, la grande máquina de guerra y la grande máquina del imperio soviético, la URSS, uh, se colapsó. El colapso se empezó en Afganistán, cortesía de uh, cientos de miles de guerrilleros musulmanes y también los fondos cuestionables de nuestra CIA. Y uh, uh, a través de que se disolucionó disolu disol la Unión Soviética, simplemente no tenían la plata para continuar financiando la economía socialista cubana entera. Sí, Cuba tiene sus productos, tiene su caña de azúcar, tiene sus exportos, pero más que 90% de su gobierno, sus fuerzas armadas, su sociedad civil, fue financiada por uh, la plata del gobierno soviético y el resto fue por remesas que vienen desde exiliados en Miami. Entonces, eso fue el primer periodo especial. Los cubanos fueron rescatados del periodo especial por, el nuevo gobierno de Hugo Chávez, cual, cual se comprometió a básicamente entregar un cheque blanco al gobierno de Cuba para entregarles todos los petróleos que necesitarían. Entonces, con las nuevas sanciones uh, contra uh, uh, Venezuela y Cuba por el gobierno estadounidense, y también simplemente todo este oro petrolero en que ellos dependaban, se secó antes, aún antes de, de las sanciones estadounidenses, el gobierno bolivariano ya destruyó la infraestructura petrolera y nunca la arregló, entonces por supuesto que ya no hay plata. Y sin eso, boom, Cuba se entra en un segundo periodo especial, mucha gente está manifestando, muchos de los manifestantes, a ellos no les importan que hay gente haciendo huelga de hambre, no les importan mucho los pesos políticos. Lo que importa a ellos es que ellos han tenido que pasar horas y horas y horas en colas para intentar de comprar pescado en precios sobrecargados porque hasta hoy todavía no pueden afordar comprar carne. Por no esa hay razón carne. hay tanta gente que uh, okay, pues no hay, no carne. hay carne. Si, no, si Entonces, no eres parte de los círculos castrenses, no hay carne. Entonces sí, por hecho, esa razón es manifestan.
1: La inflación en Cuba es uno de los, de los problemas que estamos viendo. Según la, eh, los informes cubanos, no hay inflación, pero estamos viendo que, por ejemplo, no existe ya el PAN en Cuba o es una cosa que se, se está comprando a 20 pesos, a una cosa que hace unas, unos meses se podía comprar en 5 o menos. Estamos viendo escaseces en Cuba. Entonces, yo creo que es más allá de simplemente una cola en este momento. Es el hecho de que no existe ya, eh, la verdad, la posibilidad de comprar muchas comidas básicas. De hecho, están diciendo los cubanos que tener eh, ají, tener cebolla, son, son cosas de lujos. En estos momentos, lo que te destaca de tu vecino es el poder comprar estos detalles de lujo. Si no tienes remesas, como dijiste, no hay posibilidad de comprar. Es una situación realmente triste. Eh, eh, ya con COVID eh, va más allá de, de los problemas que estaban teniendo antes. Y yo creo que eh, parte también del problema que estamos viendo son las leyes creadas, eh, en particular la 370, que es la que eh, restringe la capacidad para difundir en las redes sociales, que eh, es una de, de las personas atacadas en San Isidro, en parte del grupo San Isidro, y la ley 349, la ley de la mordaza, que limita la creación artística. Estamos viendo en particular el San Isidro eh, con, estas, eh, con estos temas, pero yo creo que eh, ya está yendo un poquito más allá. Zach, ¿Qué opinas tú? ¿Qué, ¿Cuál es la solución para Cuba en estos casos? ¿Hay alguna solución? ¿Hay algo que, que tú veas un fin a esto? ¿O tú crees que esto va a seguir 60 años más, seguir así? ¿Qué opinas?
0: O oh, los cubanos uh, se comporten como lo, la gente de Rumania en 1989 y simplemente toman el riesgo de inundar los militares con olas humanas de civiles hasta que pueden físicamente matar a su dictador? ¿O esto suceda por otros seis décadas?
1: Eso es lo triste, ¿verdad? Es el, 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 la imagen de, de ver a los cubanos pasar 60 años más, o 5 años más, o 10 años más bajo esta dictadura y como les dije anteriormente, el gobierno cubano, eh, Dan, si tienes disponible, si you have uh, available the, uh, from, from the Cuban uh, grammar, tenemos un artículo de, de eh, los medios cubanos que están diciendo que los Estados Unidos están pagando por eh, hacer estos actos terroristas y incluyen a uh, lo de San Isidro, como que son parte de los Estados Unidos que están eh, pagándole, el gobierno estadounidense le está pagando, y hasta incluso eh, están diciendo que, que parte del, del eh, el tren que se ve en la foto que estamos pasando eh, ten, tiene que ver con los actos de terrorismo del Estados Unidos. Es, en realidad es triste, es chistoso, pero ahí lo tienen. Eh, aparentemente los Estados Unidos estamos mandando terroristas según Cuba.
0: Pues Gracias. eso está bastantemente cómico porque ya sabemos que actualmente todavía hay guerrilleros de las FARC y el ELN, guerrilleros terroristas colombianos que literalmente Cuba están entrenando para que puedan realizar la guerra en una manera mejor, más eficiente. Pero, hey, Estados Unidos está enviando terroristas y sabes qué hicieron y Hici pintaron una obra, una obra muy bonita criticando al gobierno.
2: Ahí
1: está. Eh por cierto, en uno de los eh, eventos de esta semana del de dictador Miguel Canal Bermúdez, eh, Díaz Canal Bermúdez, eh, se vio portando un reloj Rolex eh, que cuesta. Este, aproximadamente
0: Sabes que desde este punto y siguiendo adelante, vamos a llamar a Díaz Canel específicamente el Cacas de Cuba. Eso es su nuevo nombre en este programa. Para forever, el cacas de Cuba. Ok, continúa Marta.
1: Pues sí, eh, eh, se vio esta semana, él andaba con su reloj Rolex entre las, eh, entre las masas, eh, hablando del, de los problemas. Entonces es un poco, es un poco chistoso si no fuera así.
0: Socialistas de Rolex.
1: Así Me es. es. Es algo de que el, el pueblo no, no puede comprar, como les estuve diciendo, pan. No existe el pan en Cuba, es muy escaso en este momento. Y sin embargo, eh, el señor, el, el, ¿cómo le quieres decir? ¿El señor Cacas de Cuba?
0: Cacas de Cuba.
1: <ríe> Estaba luciéndose su, su relojito que cuesta aproximadamente 28 mil dólares. Algo que un cubano al salario mensual típico cubano no se podría comprar no solo en una sola vida, sino en varias vidas. Yo creo que tomaría dos o tres vidas de un cubano para poder tener esos, pasando solo el dinero que reciben. Así que es un descaro, un descaro estar escuchando decir del gobierno, pero ya sabemos que eso es lo que sucede en el comunismo, desafortunadamente.
0: Algo que quisiera aclarar es que en este país uh, los movimientos socialistas que son auténticamente marxistas dirigidos por por tipos como Bernie Sanders, aunque él al público todavía está al closet. Esta gente estaban básicamente listos para irse a guerra, para garantizar un sueldo mínimo acá en Estados Unidos, donde los trabajadores podrían ganar uh, 15 dólares uh, por hora y entonces 40 horas semanales, uh, cuatro semanas en, en el mes. Estamos hablando que lucharon para que en... Este país, los trabajadores podrían ganarse 2,400 dólares. 2,400. Bajo la Revolución Cubana, el sueldo promedio de la uh, clase obrera en Cuba es algo como 40 dólares. Uh
1: -huh.
0: Y este es el paraíso que el resto del mundo, especialmente Latinoamérica, debe copiar. Ok. Recuerdan, gente, okay, mucha gente, mu muchas cosas, muchos de los suministros uh, requisitos para vivir en Cuba no están apreciados uh, al peso cubano, sino al convertible cubano. Hay dos monedas en, en Cuba: el CUP, cuál es la plata doméstica, y el CUC, cuál es la plata especial. Si eres un turista, te impulsan comprar CUC y gastar en CUC. Entonces, aunque los pesos uh, valoran a como Uh, un centavo de uh, norteamericano, los CUC están pegados, están vinculados directamente para uh, se, estar equilibrios al valor del dólar. Entonces, si la Reserva Federal de Estados Unidos infla el dólar, entonces el CUC está inflado también porque lo pegan artificialmente, ¿ok? Si tienen que comprar en Cuba a precios norteamericanos, pero solo están ganando 40 40 dólares y comprando en precios norteamericanos y el gobierno uh, controla la economía, controla los precios, controla el derecho de, de trabajar y de ser licenciado. Lo siento, pero esto a mí me parece que este gobierno está manteniendo pobre a esta gente.
1: Por supuesto, esa es parte del comunismo. En el comunismo todos somos pobres juntos.
0: Entonces, mira, y yo no simplemente quiero golpear a los socialistas porque quiero ser sincero intelectualmente. Entonces, si quisiera encontrar un grupo de socialistas que se comportan más como libertarios o que se comportan de un, una manera más humanista, entonces yo diría que sí, un, un tal grupo existe. El ejército zapatista en el sur de México, esos guerreros por lo mayor son indígenas maya. Uh, luchando para su autonomía local, intentaron una guerra de guerrillas contra el gobierno, pero perdieron. Hoy en día uh, pelean para mantener su autonomía y ellos fueron uh, elevados en, en los ensayos escritos por el anarcocapitalista Murray Rothbard y él decía, ok, bueno, son comunistas, pero eso es una respuesta natural, es lo único que saben, pero su comportamiento, sus quejas son 100% libertarios, apoyo a este grupo, entonces Sí, hay socialistas que se pueden comportarse como libertarios. A mí no me importa que crea alguien, a mí me importa cómo se comportan, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces, no vine solo para golpear a los socialistas. Hay buenos socialistas y hay malos socialistas. Y los Castros, uh, Raúl Castro y su marioneta, el Cacas de Cuba, el más joven con sus relojes de Rolex, ¿ok? Uh, ellos son los socialistas malos. Lo siento, pero no lo siento.
1: <risa> Así es. Eh, pues yo, yo no tengo esa, esa, esa misma vista. Para mí, eh, los socialistas, no he conocido ninguno bueno. Pero bueno, supongo que sí puede existir. Pero en eso tenemos nuestra diferencia de la semana. La semana pasada era sobre el COVID. Esta semana es sobre los socialistas. Moviéndonos hacia Venezuela y las elecciones venezolanas.
0: ¿Qué nos quieres contar, Zach? Uh, bueno, el régimen va a llevar a cabo sus falsas elecciones a pesar de, de que haga el resto del mundo. Uh, las cosas no tenían que llegar a este punto, uh, pero estos falsos opositores venezolanos tenían un cheque blanco entregados en sus manos por 60, 60 países del, del mundo libre incluso Estados Unidos, incluso los brasileños, incluso los colombianos, pero no lo querían porque eran tan corruptos, solo estaban interesados en reemplazar a Maduro como un show para el público mientras ellos se hicieran sus tratos con el resto de los chavistas para compartirse el poder, quitar las sanciones, compartir la plata que viene tras que quiten las sanciones bueno, así como decimos en inglés, uh, si juegas los juegos estúpidos, entonces ganas los premios estúpidos. Y así. estos opositores gan ganaron un premio estúpido, negociaron tan, tan largo en tiempo y gastaron tanto tiempo que el régimen venezolano literalmente inventó nuevas juntas directivas para los partidos opositores. Sería así como si Trump uh, uh, se, estaba en su tercero o cuarto término como presidente dictador y él uh, anunciara en las noticias, ok, hemos nombrado un nuevo equipo uh, dirigente para el uh, Partido Libertario, estará liderado por mi grande amigo Austin Peterson y por Mitt Romney y por Lindsey Graham. Todos estos son los, los ex republicanos más libertarios. Este es el Partido de Libertad. Eso es literalmente lo que el régimen hizo con todos los partidos opositores. Entonces estas elecciones para el parlamento entre el gobierno, perdón, el narco régimen es un gobierno usurpador y la falsa oposición, pues ahora la oposición es literalmente falsa porque ni son los tipos originales. Uh, uno de los caudillos uh, uh, preeminentes del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, uh, ha amenazado a toda la sociedad, el que no vota no come. Entonces, si no participes en lo que tú sabes es un fraude electoral para maquillar a esta dictadura, entonces no comes. ¿Cómo pueden hacer esa elección? Simplemente hay cientos uh, cientos de miles, sino millones de venezolanos que hoy en día dependen fuertemente en la programa CLAP. CLAP es la caja, uh, es un paquete alimentario que cada familia recibe mensual, tiene un poco de aceite, para cocinar, un poco de harina, un poco de maíz, uh, simplemente cosas para ayudar no morirse de hambre, pero uh, no hay mucha nutrición, uh, con frecuencia la comida está vencida, pero uh, la gente la, la están comiendo de todos modos porque están desesperados. Eso es lo que sucede cuando la gente entrega más y más y más de su economía al gobierno, porque cuando... Llega el tiempo para desmascararse y quitarse los guantes y revelar al mundo quiénes verdaderamente son. Pues obviamente estamos tratando con un narco régimen y ahora si no participes en sus crímenes, ahora no vas a comer. Entonces supongo que los venezolanos que tienen gente enviando remesas desde el exterior no van a morirse de hambre. Entonces ellos no participarán en las elecciones. Pero todos que, que todavía dependan um, en los uh, subsidios gubernamentales, pues no tienen otra opción excepto de participar en este fraude porque ya son esclavos. Y por
1: supuesto sabemos que el, el gobierno venezolano necesita, um, necesita que, que todo el mundo participe. Ellos no pueden cometer este fraude y decir que hay estos votos para... Para, para, para un candidato cuando la gente no llega a, a, a las elecciones. O sea que ellos están armando esto precisamente, desafortunadamente, para hacer el fraude. Y, y eh, si no vas, no comes. Es una situación realmente triste lo que está pasando en Venezuela. Eh, ¿Teníamos un video sobre esto?
0: ¿Sobre Venezuela? No, teníamos un video sobre Cuba, pero llegaremos a eso en, en el fin de la hora porque eso es un, un tema muy especial y personal. Uh, lo que quería comentar es que otra vez el régimen uh, usurpador venezolano cambió las mapas de los distritos electorales en la Asamblea Nacional actual, a cual hay 167 sillas uh, y 117 uh, están uh, ocupados actualmente por políticos opositores. Entonces, el narco régimen creó 279 distritos, uh, entonces un aumento muy dramático en uh, el total de sillas en, en este parlamento. Uh, obviamente sabemos que eh, el uh, Partido Socialista va a ganar uh, la mayoría de, de los cargos porque, bueno, simplemente pagando atención a los últimos dos años de Venezuela siempre ha sido violencia, violencia, violencia con cinco minutos de un show Uh, democrático, un show electoral y luego más y más y más violencia y, y hambre este la razón por la que quieren uh, tener estas elecciones tan fuertemente es porque si pueden declarar al resto del mundo mira, tenemos una asamblea nacional y ganamos las elecciones entonces el chavismo ya es uh, el, el partido que ahora domina el gobierno interino venezolano eso es lo que llevaría al fin, a su término a acabar con este proyecto político de la oposición venezolana y el gobierno interino. Ahora, uh, siendo totalmente sincero, mientras muchos venezolanos están desmoralizados por esta noticia, muchos de los insurgentes en la insurgencia antichavista lo ven como una bendición disfrazada porque en uh, las opiniones Uh, de, uh, por ejemplo los militares que participaron en la operación Aurora hace un año o uh, los otros insurgentes del Frente de Liberación Nacional todos opinan que la oposición venezolana siempre fue el cuchillo uh, metido en tu espalda en, en el momento en que iban a derrocar al régimen entonces con, con estos traidores ya sacados uh, del escenario sí Venezuela está en dictadura pero de todos modos, uh, los guerrilleros van a, van a seguir luchando y van a, a continuar uh, a asegurando que diferentes funcionarios militares y policías chavistas no vayan a ver una otra Navidad. Entonces, uh, la situación en Venezuela está complicada, pero solo porque los falsos opositores entregaron la vaina al narco régimen, eso no quiere decir que la insurgencia uh, se ha terminado con la lucha, porque no ellos van a seguir ellos ya están en guerra ellos ya ven que la uh, gente está muriendo aún jugando el juego del régimen entonces no hay literalmente no hay nada que perder en simplemente luchar y esas son las, las noticias de venezuela
1: Son las de venezuela seguimos con guatemala
0: ok guatemala los compañeros de al jazeera Uh, nos dicen que todavía hay gente manifestando. Por lo mayor, mucha gente ya se ha ido a casa. Uh, las manifestaciones más grandes se han llevado a cabo, pero según mi opinión, con miles de, de personas en diferentes ciudades, inclu incluso a uh, Ciudad uh, Guatemala, yo creo que esto será un tema que se va a llevar a cabo durante un rato. Y siendo totalmente sincero, por las razones por las que gente está manifestando en Guatemala, yo temo que se van a un referéndum donde van a elegir una constitución socialista para Guatemala. Entonces, mucha gente piensa que están votando por más derechos y que están votando por una mejor calidad de vida, lo que nosotros y especialmente los que han luchado contra el comunismo o otra gente que, que han sobrevivido y escapado del comunismo, podemos garantizarles uh, habrá una cortita luna de miel donde las cosas parecen todo bien y luego llegará el hambre y, y las olas de violencia, uh, que, uh, uh, olas de violencia nunca conocidas en Guatemala desde los últimos años de la última guerra civil. Y pues en, en, en esa época los comunistas uh, tenían parte de la, de la responsabilidad también. Pero lo que yo veo llevando a cabo paso a paso en Latinoamérica es que estos países se están convirtiendo a ser satélites de Cuba, del régimen de los Castro. Y el primer paso siempre es pasar una constitución socialista, es lo que hicieron en Venezuela en sí. 1999, en Bolivia, en Nicaragua, uh, ahora lo están haciendo en Chile, uh, van a hacerlo en Argentina y no dudo de que van a hacerlo en, en Guatemala también.
1: Así es. Eh, pasemos a los Estados Unidos y la gente... Esta es la tercera, cuarta semana que estamos hablando de las elecciones y no se acaban.
0: No sé, pues sí y no, uh, este, las, el proceso electoral se está avanzando paso a paso de todos modos, a pesar de, de la campaña de Trump intentando de detenerla. Uh, mira, yo sé que muchos de nuestros uh, um, espectadores en Latinoamérica todavía apoyan a Trump, pero lo siento gente, él perdió y, y todos estos rumores de, de fraude electoral en su contra simplemente son falsos. Uh, ha perdido 38 de 39 demandas en los tribunales. 38 de 39, todavía su única victoria fue la decisión en que tienen el derecho de estar no más distancia de dos metros de la contación. Esa fue la victoria, 38 derrotas y uh, tiempo tras tiempo tras tiempo, cada tiempo, estos uh, uh, jueces, y por lo mayor son republicanos, nominados o por Trump o por George Bush, ¿ok? Uh, estos jueces siguen diciendo, no hay pruebas de esta fraude electoral. Uh, y, por ejemplo, uno de los, los rumores fue, ah, pero uh, esas máquinas de dominio, uh, Hugo Chávez las usó para robar elecciones en Venezuela, y ahora están usando máquinas de dominio para, para robar la elección uh, para Donald Trump. Pues lo siento, pero... En los 14 condados, solo 14 condados de Pensilvania donde usaron máquinas de dominión, Donald Trump ganó. Y uh, los distritos en uh, el estado de Wisconsin que fueron uh, desafiados por la campaña de Trump no fueron distritos donde usaron las máquinas de dominión. Entonces, lo siento, pero ni ellos ayudaron a los demócratas a robar esta elección a Donald Trump. Simplemente no sucedió. Y si, si hubiera pruebas, entonces los tribunales de este país los encontrarían, especialmente con jueces republicanos. Pero gracias a Dios todavía no fueron totalmente corruptos, aunque veremos que sucederían 10 años.
1: Y pues es buen momento decirle a todo el mundo que no exactamente se tienen que preocupar. No vamos a llegar a un socialismo de la noche a la mañana. Eh, sí hay bastante autoridad aquí en los Estados Unidos Estamos viendo, seguimos con los, los encierres de COVID Pero no, no es lo mismo, no estamos llegando al socialismo Se pueden tranquilizar Sí,
0: sí. Uh, y algo más, algo que tenemos uh, en este país Que es importantísimo, es la segunda enmienda Entonces, sí. en caso de que esto sí vaya en la dirección de Venezuela Oh, sabes que no necesitamos uh, utilizar específicamente al comunismo si el gobierno se vaya en la dirección de la rebelión de Atlas, esa novela superísima por Ayn Rand si el gobierno se vaya en esa dirección opresiva, entonces sin ideología necesariamente solo populista para, para justificar todo, pero totalitario en todos sus fines, entonces tenemos la segunda enmienda y ah, los uh, padres fundadores que ¿Qué qué?
1: Que aún tenemos la segunda enmienda
0: Sí, todavía uh, a pesar de, de todos los esfuerzos del partido uh, a favor de, de la segunda enmienda todavía tenemos una segunda enmienda quisiera saludar a Caridad Ramírez utria nuestra hermana, la compañera presidenta del Partido Libertario Cubano, ellos están afrentando mucho allá en Cuba y les digamos Sigan con fuerza, mantengan la línea, más importante que todo, defiendan esa sede, defiendan esa biblioteca libertaria, porque sabemos que ustedes mismos están rodeados por la seguridad del Estado y simplemente graben a todo, graben a todos estos abusos, graben a todo y siguen enviando estas grabaciones a nosotros en el Instituto Mises Van B así como siempre han hecho compañeros cubanos, libertarios cubanos, activistas a favor de la democracia republicana, a favor de los mercados libres, la libertad individual. Y ahora en ese tema uh, parece que Dan está preparando un mensaje uh, que fue grabado y compartido en una entrevista. Esta mujer que ustedes ven en la pantalla es Marisol Peña, y ella es un miembro del Partido Libertario Cubano, sección de Camagüey. Ok, Dan, hit it.
2: El Libertario Cubano, José Martí. El día 19 decidimos dar nuestro apoyo aquí en Camagüey al Movimiento San Isidro con tres días de huelga de hambre. Ya hace alrededor de dos días terminamos nuestro apoyo, pero la seguridad sigue acosándonos, no nos deja salir de la casa. Todo el que se acerca a intentar traernos alimento, lo detienen, lo golpean y no lo dejan pasar. Nos cortaron el agua, ahora estamos sin agua, sin comida, desde que nos desplantamos hemos comido una sola vez. Es decir, que nos están conllevando a una huelga involuntaria. Necesitamos que los medios se den cuenta que no solo San Isidro está en peligro. que Aquí en Camagüey vemos tres opositores que dimos nuestro apoyo incondicional a San Isidro y que el mundo no sabe de nosotros que nos pueden asesinar y nadie se puede, nadie se va a enterar. Y es Santana Juz, uno de los huelguistas de aquí de la provincia de Camagüey. Nosotros iniciamos una huelga de hambre el 19 de este mes en curso, a favor de, 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 del movimiento San Isidro, pero la hicimos por 72 horas. Al cabo de las 72 horas levantamos la huelga de hambre, pero el asedio policial de aquí de la provincia de Camagüey sigue, no nos dejan entrar alimento, nos cortaron el agua y... Todos los hermanos de lucha, los compatriotas de nosotros que se
0: acercan a traernos alimentos, a saber cómo estamos de salud, son arrestados y maltratados, golpeados. Los
2: medios, necesitamos que los medios pongan la vista encima de nosotros y nos ayuden. Sentimos que nuestra vida corre peligro. Mi nombre es José Luis Acosta, uno de los tres huelguistas de aquí de Camagüey que inició la huelga de hambre en apoyo al movimiento de San Isidro y por 72 horas, y al suspender la huelga hace dos días, Continúa el asedio y el estado de sitio por parte de la seguridad del Estado, la cual no nos deja pasar alimentos, nos cortó el suministro de agua y nos están obligando a una huelga. Diría Oliver Zamora, personas okay. de muy bajo poder... You, All
1: right. Pues, muy triste la situación que está pasando en Cuba. Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer, Jack? ¿Hay alguna ayuda que estén pidiendo en particular, aparte de difundir a través de los medios? Eh, ¿qué, ¿Qué están pidiendo? ¿Qué, ¿Qué ayuda le podríamos ofrecer desde aquí, desde el imperio?
0: Pues desde el imperio, primero hay una manera para enviar uh, regalos o donaciones a través de PayPal. Y uh, cuando se concluye este episodio, enviaremos o compartiremos ese enlace para poder donar, pero por lo mayor uh, estamos haciendo ya lo que podamos para ellos, nuestra red de, la, de apoyo logístico. Lo que está sucediendo es que con varios de estos activistas, si están encerrados en sus casas durante un tiempo, hasta que los policías se aburren y, y se, se vayan. Um, entonces aún incluso si enviáramos uh, un envío a través de Western Union o otro tipo de remesa, uh, entonces pues todavía no pueden salirse de casa, nadie puede acercarse uh, a su casa. Entonces, literalmente están llevando una huelga de hambre involuntariamente uh, hasta que la policía se vaya. Entonces, lo más importante que ustedes podrían hacer sería publicar sobre esto. Y no estoy hablando solo algo tonto como compartir este episodio de Libertarios Hispanos. No, literalmente, ok, ustedes ya vieron el testimonio de Marisol Peña Uh, ustedes ya saben que existe un partido libertario cubano. Tienen uh, una página en, en Facebook. Entonces, compartan a eso. Uh, si ustedes tienen blogs, si ustedes conocen a otros uh, blogueros, um, hagan publicaciones sobre el asunto en las redes sociales. Uh, hagan publicaciones en tus blogs. Si tienen canales de YouTube, si tienen podcasts, uh, si tienen canales en Telegram o grupos, de chat en WhatsApp, uh, utilice cualquiera de estas fuentes para decir sí, que...
1: Facebook, que por favor, sí,
0: sí, uh, utilicen estos medios para, para comunicar al mundo que hay libertarios bajo asedio en La Habana, en Camagüey y en otras partes de la isla.
1: Asimismo, eh, muy triste la situación. Eh, pedimos que el gobierno cubano, por favor, pare. Eh, el, los terrorismos, del terrorismo, del capital del terrorismo, según ellos, estamos pidiendo que por favor paren. Obviamente no nos van a hacer caso, pero eh, a todos difundan lo que puedan, compartan, compartan el, el Facebook del Partido Libertario Cubano. Vamos a ayudar, vamos a hacer lo que podamos hacer. Eh, pongámosle, le, enseñé, enseñémosle al mundo que sí nos importa lo que está pasando en Cuba, eh, no nos vamos a quedar tranquilitos esperando que algo suceda. Eh, Hagamos lo que podamos, por favor.
0: Y yo no voy a pedir absolutamente nada. Solo espero que más malditos del ejército cubano se terminan en la tierra, así como en Angola.
1: Listo. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros. Este ha sido otro episodio de Libertarios Hispanos. Estaremos con ustedes de nuevo, como todas las semanas, los miércoles, la semana que viene estaremos con ustedes.